2: Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Sí. a los fascistas, a la extrema derecha mediática y política. No, nos vais a ...que no nos vais a amedrentar... ...que lo estoy diciendo mirándote a los ojos... Ha dejado, que, ...que la extrema derecha... ...ha no, dejado al no cuidado de sus hijos hoy... No ...con la niñera nos miedo, que presuntamente hemos pagado... Que ...todos que los españoles que ¿o, o no... Amedrentar a la gente ...ha dejado que hoy a sus hijos o al pirata, ...al delincuente que tenéis en la puerta... a la pagar... o no a su hermano que miedo, fue detenido mí, por apalear... De derecha, ...por agredir a la policía en Vallecas... ...o a su hermano... ...señora ministra... ...no, valiente no... ...o sea, es una vergüenza... ...que los españoles paguemos a su niñera... Es una vergüenza. Miedo?
0: ¿Pero miedo por qué? Tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién?
1: hemos tenido un problema técnico. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa Podemos Leaks. Como todas las semanas, eh, tenemos dos personas que son de Podemos y que nos van a hablar de esta formación morada del Ex Coletas de, bueno, y de la actual presidenta de Podemos, Yolanda Díaz, de la actual secretaria general de Podemos, Yolanda Díaz. Eh, tenemos... Hoy que hablar de un tema importante, ¿no? que es la ley trans, eh, la ley transexual, ¿no? que ha sido derogada, bueno, derogada no, es que no ha salido, no ha salido eh, en el Congreso, la han tumbado en el Congreso, la ha tumbado eh, pues el Partido Socialista con los votos en contra también de Vox y del Partido Popular. ¿no? Le echan la culpa al Partido Socialista porque se ha alineado, con el Partido Feminista, con las feministas, el Partido Feminista de España, que eh, no reconocen esta ley transexual porque dicen que pues de alguna manera atenta contra la identidad de las mujeres, la identidad sexual de las mujeres. Entonces dicen que las mujeres eh, se tienen que definir por su sexo y no por su género. ¿no? Hoy vamos a tener con nosotros a Marta Reina, que es una de las invitadas que tenemos hoy. Es transexual es, eh, creo, bueno, me va a corregir eh, ella ahora, eh, ha sido la, la primera transexual, creo, eh, que se operó en, en, en Cataluña y, y, bueno, quiero hablar con ella de esta ley trans que la han tumbado en el Congreso porque parece que ella pues también es contraria a estas ideologías ¿no? que ha tenido Podemos eh, de forma interna entonces, bueno, va a ser un debate interesante, ¿no? Porque yo la verdad es que eh, soy del... Yo soy el entrevistador y soy el presentador, no me tengo que mojar, pero bueno, con estos temas tan polémicos, la verdad es que es inevitable mojarse de alguna manera y la verdad es que eh, yo comparto eh, muchas cosas de las que dice el Partido Feminista, de las que dice Vox y el Partido Popular. Yo no estaba a favor de, de la ley trans tampoco, pero bueno, es bueno eh, tener personas de todo tipo de opiniones en nuestro programa de Podemos Leaks para que se puedan expresar con libertad. Porque recordemos que este programa, era Edatv, este este canal en concreto, este programa de Podemos Leaks, es un programa en el que invitamos a todo tipo de personas para que se expresen con total libertad y expresen sus ideas con total libertad. Eh, la verdad es que va a ser un debate intenso porque yo creo que José Antonio... Que también le vamos a tener como invitado a José Antonio Terrones, pues también es contrario a muchas eh, leyes o iniciativas que ha tenido esta formación eh, de Unidas Podemos, con respecto pues, al tratamiento ¿no? de, de la ley transexual, de los transexuales, de los homosexuales, de la ley EGT, de LGTBI, del lobby LGTBI, y también y bueno. Por culpa también de, de ese tratamiento que se ha dado desde Unidas Podemos, el Partido Feminista de España le dio la espalda. Le dio la espalda a Izquierda Unida, le dio la espalda a Podemos pues, eh, porque eh, querían ¿no? de alguna manera pues, eh, postularse a favor de que las personas se pudiesen autodeterminar a través de su género y no a través de su sexo, como dice su propia biología ¿no? de su nacimiento. Eh, así que, bueno, sin más preámbulos, ya os he hecho más o menos una pequeña introducción de lo que va a ser este programa y de lo que va a ser este debate que preveo que va a ser bastante intenso. Así que, sin más preámbulos, eh, voy a pasar a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos, como todas las semanas, a José Antonio Terrones, a nuestro compañero José Antonio Terrones, que es miembro y afiliado de Podemos, que muchos espectadores. Eh, me lo dicen y yo tampoco lo entiendo. ¿Cómo puede seguir en Podemos? ¿no? Eh, voy a pasar a presentar a José Antonio. Veo que se ríen por ahí. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
2: Eh, bueno, y si os cuento lo que me ha ocurrido esta semana, aún habrá menos gente que, que lo entenderá. ¿no? Eh, lo, lo que se han puesto en marcha varias candidaturas, no solo la la oficialista eh, de Yone Belarra para, para estas próximas, bueno, las cuartas, eh, la cuarta asamblea estatal en Podemos eh, y resulta que, bueno, ya me han expulsado de, de una de las candidaturas, ¿no?, de Podemos horizontal, ¿no?,
0: lo Estamos cual es sumamente buena, extraño.
1: ¿Estamos de enhorabuena ¿Cómo? entonces, José pues, Antonio? Estamos de enhorabuena, por supuesto que sí.
2: Es decir, yo pensé que habría un mínimo de, de ecuanimidad, ¿no? De horizontalidad, ¿no? Pero parece ser que no, ¿eh? es decir, eh, de manera totalmente arbitraria se me expulsó de ahí eh, simplemente por, no sé, por ser un apestado, por ser un fascista, por ser un, un subhumano, ¿no? <risa> no sé,
1: no sé por qué, pero bueno, o sea, ya Antonio, se sabe que esto es Hoy tenemos un debate bastante intenso eh, sí, sobre el pues sexual. La verdad es que es un tema delicado, es un tema delicado, uh -huh. eh, porque afecta ¿no? a, a muchas personas, afecta a las emociones, sobre todo, de, de muchas personas. Lo que pasa es que yo soy de los que piensan que primero hay que atenerse a los hechos, ¿no? Y los hechos realmente, eh, aunque yo no esté a favor de ese partido feminista, porque eh, hay muchas feministas radicales que las hemos criticado muchas veces en este programa también que han embarrado también mucho el debate y el discurso dentro de Podemos esto con uh -huh. ese feminismo de la tercera ola que realmente no representa a todas las mujeres en España. Pero Cosas de la Vida en, actualmente, pues sobre todo en, con este tema y con, y con el tema que vamos a tratar en este programa pues sí que estoy de acuerdo en, en varios puntos con ellas, ¿no? Como, como por ejemplo, pues que, que antes que tratar eh, pues las emociones, ¿no?, de las personas que son importantes, hay que atenerse a los hechos, ¿no? Y los hechos son biológicos, que un hombre nace hombre, ¿no?, y una mujer nace mujer. Eso es un hecho incontestable, ¿no?, ¿no? Que, porque, que... porque es la pura biología natural, ¿no?, de, de las personas, que luego una persona que a mí me parece muy bien, es decir, yo creo en la libertad, entonces que luego una persona quiera eh, ser un hombre o quiera ser una mujer o no quiera ser ni hombre ni mujer porque no se considere ni una cosa ni otra, me parece totalmente respetable y que tiene que vivir en total libertad, eh, quiera ser como quiera ser en, en sociedad, ¿no? Lo que pasa es que a mí lo que me molesta es que si nosotros, por ejemplo estamos abogando por la libertad de, pues de estas personas ¿no? que quieren considerarse como quieran eh, con libertad, pues yo lo que no quiero es que me obliguen y que me coarten mi propia libertad a mí desde lobbies o desde partidos políticos o desde el propio Estado, por ejemplo, a tener que obligarme a mí a, a comportarme de una cierta manera o a tener un tratamiento determinado, lingüístico, muchas veces, con este desdoblamiento del lenguaje, eh, desde el propio Estado. Es decir, yo también quiero hablar como quiero hablar o quiero tener eh, un pensamiento pues eh, propio, ¿no? Eh, es supuesto. decir, entonces no quiero que me obliguen desde los lobbies o desde los partidos políticos a, mm, primero, a negar la realidad, a negar la biología de decir, pues, eh, un hombre no es un hombre aunque haya nacido hombre. Pues eh, es que a mí me parece, o sea, a lo mejor muchas personas pueden pensar que esto es anticuado, pero es que yo lo que pienso es que es la pura naturaleza y es la pura realidad, ¿no? Entonces, ¿qué considero? que Yo creo que lo que consideramos todos, yo creo que las personas que no se consideren hombres, que hayan nacido hombres, y las personas que no se consideren mujeres y hayan nacido mujeres, tienen que poder eh, vivir en total libertad y poder considerarse como ellos quieran, pero no obligar al resto de la población a actuar de, 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 de una manera que ellos marquen, ¿no? Eso, eso es lo que a mí me, me chirría y lo que no me gusta.
2: Bueno, yo creo que aquí hay un tema muy importante, yo creo que ya lo he comentado más de una vez, y es la necesidad que tienen ciertas élites eh, de buscar la deconstrucción social, ¿no? Uh -huh. eh, eso es muy importante, lo están buscando de alguna forma. ¿Por qué? Pues seguramente porque así será más fácil luego reintroducir ahí una serie de valores eh, para controlar mejor a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, volvemos a un, a un punto importante ya que, por ejemplo, para ellos es fundamental la teoría queer por una razón, porque eh, ellos lo que quieren es, es acabar con la identidad de género tradicional, porque es, es uno de los eh, fundamentos de cualquier sociedad. Es decir, que alguien se considere mujer, hombre, eh, o sea hombre y se considere mujer, o sea mujer y se considere hombre, yo creo que tampoco tiene nada que ver con lo que a mí me parezca o no me parezca bien. Es decir, cada persona se siente como se querrá sentir y muchas veces es desde el nacimiento o a veces te das cuenta cuando tienes 18 años o 40 años, es decir, a nadie le importa. Es que yo creo que lo más importante cuando alguien te dice que tú tienes que ser o dejar de ser, porque estamos volviendo al nuevo moralismo, al moralismo de hace 500 años, lo estamos reencontrando ahora en otra gente que, por supuesto, sería totalmente en contra de la caza de brujas, pero realmente está haciendo lo mismo, ¿no? hmm.
1: Están utilizando pues, los mismos conceptos pues tenido... y las mismas actitudes. Creo que nos lo puede explicar mejor eh, Marta, que está aquí con nosotros y, y que nos explique, pues qué piensa primero de esta Por ley supuesto que sí, Un placer y, tenerla. Y, y, no, no, un placer absoluto tenerla aquí y que y además es que nos puede explicar de primera mano, no, primero cómo se vive. Eh, todo este asunto eh, siendo transexual por ¿no? supuesto. Y, y segundo pues qué piensa esta ley trans y qué piensa de la politización que se está dando de todo este asunto que es un asunto yo creo que individual y personal ¿no? o sea, más que nada ¿no? nadie se tiene que meter en la vida de mm -hmm. los demás eso es lo que yo considero pero bueno, vamos a darle paso a, a Marta por supuesto vamos a ver
0: Hola, ya Marta, me ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí ya a estas horas, ya recogida en casa, pero bueno, muy bien.
1: Encantado y, y, y bienvenida ¿no? de tenerte con nosotros. Esto, Bueno, veo que tienes la bandera de la República de China.
0: ¿De? ¿De la República de China, puede ser? De la República Democrática de Taiwán, sí. Ah, de Taiwán. Vale, es, vale, es, vale. Igual. No, es República, no es República Popular. Es República, lo, lo, poquito que que queda, lo poquito de que queda de China. Este, sí. esta, este precioso país que no está reconocido por la ONU, ese es el problema, pero no deja de ser un país. Es precioso.
1: Marta, te quería preguntar. Eh, ¿Cómo ves esta, esta ley trans que, que, bueno, que al final no ha salido en el Congreso, la han me tumbado en el Congreso? Eh, he podido ver que tú eres activista de este lobby LGTBI, ¿no?
0: Eh, bueno, y, no viene, yo, No, a ver, yo no me considero activista LGTBI. Eh, mi lucha ha ido más bien encaminada pues a todo el tema sanitario, a los grandes problemas que tenemos aquí, en, sobre todo en Cataluña, pero también en el resto de España, sobre el tema de la vaginoplastia, el tema de las hormonas, etcétera, etcétera. Me he tirado hacia, hacia, ese, hacia ese camino que era donde más hacía falta, digamos, pues, dar, eh, tener esa voz, ¿no?, de, por decirlo de alguna manera. Yo me desentendí sobre el 2018, me desentendí ya directamente de lo que es el colectivo LGTBI y, y evidentemente nunca ha estado metida en ningún lobby.
1: Tu, tu experiencia, antes de entrar en, en materia de la ley trans, tu experiencia en Podemos, ¿qué tal fue?
0: Bueno, yo cogí... Bueno, empecé en Podemos en el 2016. Estaba en aquel entonces Albano Dante Fachín al frente como secretario general aquí en Cataluña. Y bueno, la verdad es que fue un año bastante trágico y yo lo recuerdo como un año entre todo eso que pasó también aquí en la autodeterminación en Cataluña... Y a nivel político bastante tenso, la verdad, una situación bastante hostil. Y bueno, dentro de lo que yo más o menos estuve haciendo, pues estuve entre, comi entre comillas eh, puesta como coordinadora de políticas LGTBI de Cataluña hasta que una parte de las feministas se puso en contra y me tuve que ir. Y luego pues en cordín, bueno monté un círculo que era el círculo de, de políticas de seguridad, que era ese círculo pues el que más o menos estaba llevando más, ¿no? Aparte oh. de, de otra cosa, pero bueno, tampoco me lo dieron de alta, con lo, con lo cual fue un círculo fantasma que nunca existió como órgano de como círculo, vaya, o sea, bueno, así es tú, así así. Es.
1: ¿Usted sentiste, ¿te sentiste comprendida dentro de Podemos con todo este asunto de la transexualidad o es todo humo lo que intenta vender Podemos con todo este rollo de, de la ley trans?
0: A ver, no, a ver, yo cómoda no estuve porque yo siempre he tenido una visión, una visión bastante distinta en ese aspecto. Porque, claro, yo veía, viendo, viviendo además sobre mi experiencia, yo vivía, pues que realmente necesitábamos un golpe de mano y un activismo bastante claro dentro de la sanidad, porque era donde había más problemas. O sea, las chicas estaban yendo a Tailandia, eh, aparte, ahí había un lobby, eh, evidentemente, ¿no? Porque si no, las chicas no se van a Tailandia. Y aquí no se estaba luchando por eso, ¿no? Hasta, hasta el punto, pues, que yo me di cuenta bastante rápido. Y, claro, sí que había una cortina de humo, pues, no sé qué decirte, pero sí que hay, pues, parece Intereses. que con, con el tema del LGTBI todo es aceptable. O sea, todo. Es igual lo que venga. Todo hay que aceptarlo por ya que, que y hay que decir que sí y hay que presentarlo al Congreso de los Diputados, ¿no? O sea, yo fui, creo, si no recuerdo mal, en el 2017 a mí me invitaron eh, para, para la concepción de esta ley trans. Yo en la mesa aquí en Cataluña, en la calle Cerdeña, éramos, el primer día que se, que se empezó a trabajar contra, con la ley trans, éramos tres chicas transexuales. Quiero decir transexual que o estamos operadas o nos vamos a operar, a diferencia de los transgéneros que no se operan, ¿no? Éramos tres. Al día A la siguiente sesión era yo sola, estaba yo sola. Y, y realmente yo cuando empecé a ver el borrador me hice cruces. O sea, de hecho a la tercera ya no fui porque yo no, no lo veía. O sea, no lo veía es porque... ¿Qué es lo que
1: no te gusta? Vamos a entrar en eso. ¿Qué es, qué es lo que no te gusta de esa ley
0: Hombre, primero de todo, la ley trans, es, a ver, primero de todo, las, las mujeres transexuales y los hombres transexuales, básicamente, necesitamos del acompañamiento, del seguimiento médico, sí o sí, sí o sí. Tú estás haciendo una ley...
1: Claro, ¿eh? porque vamos a poner en antecedentes, vamos a poner antecedentes a los espectadores, porque es que, vale. o sea, el tema de la ley trans es bastante complejo, si no te lo vale. has leído... Entonces, eh, vamos a ver, lo que tú estás comentando es que el seguimiento médico, es decir, antes, bueno, y ahora, porque no ha salido esta ley, eh, para poderte cambiar de sexo, por así decirlo, para poderte operar, ¿no?, mm. eh, necesitas de un certificado médico que te, eh, que te, eh, o sea, de alguna manera, que te reconozca como una persona que tiene disforia de género, ¿no? Como mm, una persona verdad. que tiene disforia de género. Y entonces, lo que querían era eliminar eh, ese certificado médico, es decir, que una persona simplemente que fuera al registro, ¿no? Y que se autodenominase Exacto. mujer u hombre, y ya po directamente podía acceder a ser una mujer o, o, o un hombre, ¿no? Eh, era eso, ¿no? Lo que decía la ley. Es decir, no necesitabas el certificado
0: médico para ello, ¿no? Exacto. No sé si se me ve muy oscura, si no enciendo la luz.
1: Se te ve, bueno, se te ve bien. Se te, sí, sí, bueno, si quieres encender la luz, mejor. Si quieres encender la luz, mejor. Sí, porque es que me veo realmente. Vale, a ver. Ahora veo, ahora veo la bandera mejor. Ahora veo vale. la bandera. Mejor. He, quedado, la, he quedado como, como un culto. Pero, pero no, no, ahora, ahora sí que la veo. Ahora sí que la veo.
0: No, bueno, es que como estuve estudiando en la Universidad Internacional de Taiwán y tenía que volver, sí. pero por el COVID no, no fui y aparte estoy enamorada de ese país. Pero bueno, es, por bien. eso tengo la bandera ahí. No, mira, eh, vamos a ver, nosotros, nosotras, eh, prácticamente tenemos una ley que nos regula, que es la, la, la del 15 de marzo, la 3-2007 del 15 de marzo, y esta dice que tú para cambiar de identidad, de, de sexo, ¿vale?, y de nombre, tienes que llevar, tienes que tener dos años un informe médico oficial, endocrino, conforme llevas dos años en tratamiento de TRH, que es terapia de reemplazo hormonal. Ah. Y dos años de tratamiento psicológico para lo de la disforia de género. Ah. Entonces, ¿la ley trans qué hace? Abolir esta ley. O sea, lo que quieren es abolir esta ley y que a partir de mañana, o sea, la autodeterminación en el artículo 6, si no recuerdo mal, que tú puedas ir al registro civil y digas simplemente con el consentimiento verbal y escrito... Digo, mira, yo me llamo Paco, pero me, me quiero llamar Paki. Pues te hagan firmar un papel y tú mañana ya empiezas con los trámites para la Dirección General de la Policía para cambiarte un DNI. Esto evidentemente es una aberración total. Yo desde ah, por, eso, de vista... por
1: eso los grupos, por eso los grupos
0: <risas> feministas, ¿no?
1: Se manifestaron fuera del
0: Congreso que decían que no querían hombres en sus vestuarios. Claro, es que a ver, ¿no? es que tiene, que tiene que haber un control. Lo que no es posible, y, y, y aquí me baso además en, en situaciones que, bueno, podemos decir que, que son muy puntuales, pero realmente ya suenan y hay un PDF lleno de situaciones de estas que se han dado, ¿no? de Bueno, pues, pues evidentemente tiene que haber un control. Tiene que haber un control porque independientemente de las personas transgénero, las personas travestis, los crossdressers y todo lo que han ido metiendo en la T, ¿Vale? Nosotras estamos ahí y nosotras necesitamos de un tratamiento de reemplazo hormonal y necesitamos, pues, bueno, pues todo un seguimiento en los hospitales o en las clínicas donde vamos para, primero, para a nivel endocrino y, segundo, a nivel de la vaginoplastia, de la, de la cirugía. Entonces, esta ley borra todo, o sea, borra una ley que nos toca a nosotras muy de cerca que yo lo que siempre he dicho es que habría que modificar esa ley, no abolirla, la, de, la del 15 de marzo, y automáticamente genera una ley en la que a la... Es que... Y, y, y luego lo voy a decir, que es la realidad que está comportando todas estas cosas, ¿no? Que, primero, va a dar miedo mirar a una persona transexual porque, bueno, realmente no sabes ya cómo, que esto me pasa a mí en el trabajo, ¿no? Sí, si, ¿cómo la trato? ¿Qué le digo? Si le digo esto, igual no le sí. gusta y denuncia. Ah. Todas, todas estas situaciones que se dan, se están generando porque se está metiendo con calzador una ley que es que no, es que ni con calzador entra, es así de claro. Luego, aparte, ¿cómo queremos coger y hacer? Aparte del artículo 6, el artículo me parece 25, que era del deporte, Era estaba relacionado con el deporte, ahora no me acuerdo, que también, o sea, en cursas populares, en cualquier cursa deportiva, podía ir una persona y decía, mira, yo me llamo Pepe, pero me siento mujer y quiero correr con las mujeres, en la categoría de mujeres.
1: Pero Marta, bueno, no... yo, te, yo quería entrar en eso. ¿Tú entiendes, o sea, porque mmm, estoy totalmente seguro de que, de que esto lo entiendes y lo deben de entender muchísimos transexuales, que las feministas eh, digan que, por ejemplo, que el, eh, o sea, que el sentirte mujer tiene que venir eh, determinado por el sexo y no por el género, ¿no? Es uh -huh. decir, yo a mí eso me parece algo comprensible, ¿no? Eh, es decir, que tú te puedes sentir mujer, yo lo comprendo y lo entiendo, pero también entiendo a aquellas mujeres que piensan que, claro, que toda la lucha feminista viene determinada por el hecho de ser mujer y no por el hecho de sentirte mujer, ¿no? Es decir, porque si no borrarías un plumazo todo lo que se ha hecho a lo largo de muchos años. Entonces, yo eso lo comprendo, ¿no? También, entonces, yo creo que hay un problema ahora mismo mmm, bastante gordo con todo este tema, sobre todo dentro de lo que es el llamado lobby LGTBI sí. enfrentado mmm, frontalmente eh, con, con el partido feminista, ¿no? Con las feministas, ¿no? Que, que dicen que eso, ¿no? Que un hombre no puede ser una mujer. Que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Son incluso muchos más radicales que, que que
0: otros, ¿no? Es sorprendente. Bueno, sí, hay, hay evidentemente, bueno, el Partido Feminista hay una... Yo he conocido con todo esto de estar en contra de la ley trans, he conocido bastantes feministas. De las radicales radicales, que incluso yo para ella soy una mujer de plástico ficticia, <ríe> ¿Qué le vamos a hacer... He conocido otras, pues, que, bueno, falta mucha información, ¿eh? también te lo digo, porque, ¿sabes qué pasa? Que el desconocimiento genera caos, así de claro. Sí, sí. también una guerra por, por por las redes sociales. Es que, a ver, es que yo soy trans si y yo tengo que ir a una ginecóloga. A ver, chica o chico, vamos a ver. Primero de todo, si no tienes ni idea de la medicina, no hables sin saber, porque, primero, <risa> yo estoy operado voy al urologo. A ver, yo tengo una neomágina y yo voy cojo y voy al urologo, evidentemente. ¿Por qué claro, no voy claro, a la claro. Porque no, eres, no tengo mi útero. Eres realista, no eres realista. Falopio? Claro, claro. Es que hay que ser realista. O sea, ¿dónde está mi útero? Pues no tengo. ¿Dónde están mis trompas de falopio? Pues no tengo trompas de falopio. ¿Para qué voy a ir al ginecólogo sí, sí. Si, no tengo, si no tengo aparato reproductor femenino? Entramos a veces en debates absurdos que no tiene ningún sentido y que y que realmente lo que genera todavía es más 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 problemática, ¿no? Y es lo que ha pasado, muchas veces ocurre, yo escucho cada cosa a veces que <risa> que vamos, sobre el tema del deporte igual, o sea, piensa que una, una mujer que lleve una terapia de reemplazo hormonal completa, completa, o sea, hace antiandrógenos por un lado y estrógenos por otro, ¿Vale? O sea, antiandrógenos es el bloqueo de la testosterona que fabrican los testículos. Sí. Vamos a, para que la gente lo entienda. Pues, evidentemente, cuando esta persona lleva un tiempo en ese tratamiento, superior ya a dos años, que los dos años es cuando ya el cuerpo empieza a decir, pues bueno, ya, ya me ha asentado como mujer, pues empezamos a, a tener unas, unas analíticas prácticamente iguales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este tratamiento responde a qué? A que hay una pérdida de la masa muscular, a que hay una re redistribución de la grasa corporal, hay una pérdida de fuerza, evidentemente, y bueno, pues todo eso conlleva pues a que tú al fin y al cabo puedas ir a competir en cierta manera con, con las que, con, bueno, con, con, con las lúminas, ¿no? Con la, donde te toca. Pero ya, claro. sí, había
1: una problemática con este tema que, que tú explicas del tema de las hormonas, pero yo te quería preguntar también, porque se nos va a ir la hora, y bueno, la hora, la, los, los 40 minutos que tenemos, pero te quería preguntar, eh, ¿tú apoyas, por ejemplo, eh, eh, que el tema de la transexualidad se considere una eh, disforia de género? ¿Lo apoyas?
0: A mí me da igual, o sea, realmente... Es decir,
1: ¿apoyas que apoyas sí. lo que dicen o sea, los ver. médicos, el, el Bade -Mecum, que el, el, la transexualidad se considera disforia de género, que es una patología psicológica? ¿Eso lo, eso lo apoyas? A ver.
0: No, yo considero que no es una patología psicológica, evidentemente, a no ser que, bueno, que como en, todo, en todas las humanidades, no hay personas... Heterosexuales que, que, que tienen la patología, pues aquí también habrá no. personas heterosexuales no, no. que tengan la patología, pero definir la transexualidad como patología psicológica, hombre, pues no. Que sea, que sea mi disforia de género, a mí me da igual, de hecho, te, de hecho yo tenía una disforia de género, si nos vamos a, al significado de disforia de género, yo tenía una disforia de género, de sexo, porque yo no podía verme mi sexo. Entonces, eso se llama disforia. De, ¿De qué? ¿De sexo? Es que, a ver, es lógico, ¿no? No sé, yo es que en vez de dar tantas vueltas a las cosas en este aspecto, ¿no? Pues me, soy más clara en ese, no sé, o en, eh, entiendo mejor lo que son los conceptos, pero bueno.
1: Tú eres, tú eres eh, partidaria de, por ejemplo, obligar a través de, del Estado, del Gobierno, a que, por ejemplo, las personas te llamen con eh, como como mujer es decir como con los eh, con los términos con los artículos de ella de la de, eh, es decir los femeninos porque si por ejemplo imagínate que te viene un señor y te dice o una señora y te llama eh, de señor en vez de señora por ejemplo eh, claramente te molestaría no porque tú te consideras mujer pero tú lo lo es decir eso entra también dentro del respeto individual que tienen que tener todas las personas no eh, pero ¿obligarías, de alguna manera, como dicen muchos, y en Estados Unidos, por ejemplo, hay un debate muy importante en torno a esto, ¿no?, a la libertad, ¿no?, de, de poderte expresar de una manera u otra, de cambiar el lenguaje de una manera u otra, dependiendo de cómo una persona se considere. Estamos teniendo también este debate del desdoblamiento del lenguaje con lo de ley y, y todos estos no. términos. Entonces, ¿tú obligarías, por ejemplo, a través del Estado... A, a que las personas se expresasen de una manera hacia ti, por ejemplo?
0: No sé, es que, a ver, yo yo lo veo. Mira, yo cuando estoy visual, o sea, que me ven o interactúo con la gente, pues bueno, me, me hablan de, 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 de mujer, me tratan de mujer, ¿no? Cuando hablo por teléfono ya la cosa cambia, pues porque tengo esta voz asquerosa y hasta que no la arregle un poco, pues de momento es lo que hay entonces cuando hablo por teléfono me encuentro infinidad de situaciones pero bueno no me enfado hombre claro. me, enfadaría, me enfadaría si tú me estás viendo y me tratas de hombre <risa> a ver no, hombre, dos, ¿no? Por respeto,
1: no yo por respeto siempre esto claro. tú te consideras eh, mujer yo te voy a tratar eh, como, como tal ya, no mira, es decir yo es, por, soy es, por mutuo, es por mutuo respeto es como si claro. por ejemplo tú me llamas de no sé, de otra manera. O... Sí, claro. Yo soy sí, un hombre y me, y me tienes que tratar como tal, ¿no? Claro, pero sí, no, es, se, por, no. es por mutuo respeto. lo que El debate importante yo creo que no está en el respeto, porque hay gente mal educada, hay claro. gente que falta el respeto en todos los ámbitos de la vida civil, sí. eh, no solamente en este ámbito de la transexualidad, sino en todos los ámbitos. Hay gente mal educada y que falta el respeto, pero el debate yo creo que importante es el debate de la libertad y el debate de decir si se obliga a través de un determinado lobby o a través del estado o de un partido político a que la gente se comporte de una determinada manera hacia un colectivo. Es decir, eh, yo creo que más que eso es la educación que hay que dar a las personas y nada más. Eh, o sea, tú no puedes obligar a desdoblar el lenguaje a las personas, tú no puedes, bueno. o sea, yo creo que ahí entra entra la libertad individual de cada persona. ¿no? Es, no, muy claro, claro. es
0: muy importante ese debate. Yo creo que tiene que venir innato, ¿no? O sea, el hecho del respeto hacia las otras personas. Eh, meter un lenguaje como ahora este, leyes y tal, hombre, yo, yo de verdad, o sea, no, no lo comparto porque no me parece lógico ni bien que, que se metan estos tipos de, de lenguajes cuando deberíamos quizá pues aprender otros tipos, ¿no? De como, por ejemplo, el lenguaje de signos, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que lo necesitan. Y así, Exactamente. yo creo que sería más interesante obligar a las escuelas a aprender un mínimo, tener un mínimo de conocimiento sobre el lenguaje de signos y no sobre el EYE, el hoyo y, y toda esta mandanga. Al fin y al cabo, tenemos que ser, yo creo, una sociedad, pues, respetuosa, ¿no? Y ya está. Y si tú estás viendo a una mujer, pues, ¿no es una mujer? No sé yo... Yo me, yo me considero mujer desde los 5, 6, 7 años, ¿eh? o sea, no es que me venga la hora, o sea, oh. ya, no sé, pero bueno, ahora ya pues soy vieja y, <ríe> y bueno, pues no, tendría que haber hecho el cambio mucho antes, pero, pero no fue, no pudo ser. En aquellos años era muy complicado, pero.
1: Claro. Marta, eh, encantado de tenernos con, de, de estar con nosotros y, y de, de darnos tu opinión sobre esta ley trans y sobre tus experiencias, ¿no? dentro de lo que es la transexualidad, que yo creo que es un tema muy desconocido mm. para, para la sociedad, y que además que encima seas transexual, pero hables con esta libertad con la que estás hablando y que no estés adoctrinada, ¿no? De, de alguna manera, es decir, porque tú te puedes encontrar con alguien que yo creo que directamente no hablaría conmigo, porque no se ser. pensaría que yo le voy a decir algo o, le, o se pensaría que no lo sé, pero pero me alegro, me alegro que, que haya personas como tú que, que se puedan expresar de esta manera y, y que pueda decir libremente, oye, pues yo estoy diagnosticado de disforia de género, reconozco la disforia de género, hay que ser realistas, tú no te puedes ir al ginecólogo si tú no eres una mujer nacida mujer, es decir, porque no tienes órganos sexuales femeninos, ¿no? Y me parece increíble que, que, que puedas decir esto y poder tener una persona como tú que pueda decir esto de esta forma, ¿no? Porque yo creo que rompe muchas barreras, sobre todo barreras mentales, que tiene mucha gente adoctrinada por la izquierda radical, es que esto hay que decirlo, o sea, adoctrinada por la izquierda radical, que, que es que tienen un cacao mental increíble, ¿eh? increíble. Entonces, bueno, me alegro muchísimo de, de haberte tenido con nosotros y te volvemos a invitar, por supuesto.
0: Muy bien, pues, pues nada, Gracias. ya nos vemos la próxima, también ha sido un placer.
1: Gracias, Marta. Un saludo. Adiós. Adiós. José Antonio, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Tenemos que ir cerrando ya esto, pero bueno, quiero, quiero escuchar tus impresiones.
2: Pues, eh, un placer, como siempre, eh, tener a invitados como, como ella. Eh, se la ve eh, como es una mujer inteligente, eh, honesta, sensata eh, y que tiene su forma de pensar. Es decir, eh, que yo creo que es lo que tenemos que buscar, gente con criterio, ¿no?
1: Exactamente. Gente
2: que nadie le tenga que o imponer cómo tiene que hablar criterio. o cómo tiene que pensar. Es decir, que al final es lo que debemos ser. El problema, eh, yo creo que eh, eh, no, creo que no lo ha hablado esto. Eh, ciertos eh, filósofos posmodernos entendieron después de la Primera Guerra Mundial eh, que la sociedad necesitaba un cambio, ¿no? un cambio por una razón, porque ellos se dieron cuenta que estos países, estos imperios, eh, digamos que tenían unas estructuras y unos valores muy bien establecidos eran muy difíciles de, de gobernar, es decir, era muy difícil eh, introducir cierta filosofía o cierta forma de ver la vida, ¿no? Entonces, ¿qué había que hacer? Había que deconstruir, había que destruir esa, esos valores para después reintroducir los que, eh, digamos, serían los valores, eh, digamos, que la, la gente de arriba eh, iba a imponer, ¿no? Eh, esto, esto es muy largo de explicar ¿no? pero eh, ahí se dieron cuenta en la primera mundial que esto era así ¿no? entonces o sea, había que eliminarlo por eso digo que, que lo que estamos viendo hoy en día es eso, es una ingeniería social nacida de esta, de esta forma de ver la, la vida ¿no? la política y el poder ¿no? porque al final son los de arriba que quieren eh, digamos acabar con, con estos valores ¿no? con todos sí.
1: Que muy es muy claro de explicar, esto lleva... Lo, explica, lo, lo hablaremos otro día porque es que vamos a tener programas para rato con todo este tema de sí, sí, sí. del de desdoblamiento lingüístico, de ley, de tal, del lobby LGTBI, sí, sí, sí. que es un chiringuito monstruoso, de la izquierda radical que parasita todos los ámbitos de la vida, también lo parasita eh, todo este, la problemática transexual, parasita también... Eh, pues toda la problemática que conlleva, por ejemplo ser, no solamente ser transexual, sino ser homosexual o no considerarte hombre o mujer vamos a seguir hablando de esto pero en programas venideros en programas futuros, así que mmm, lo dejamos aquí porque le damos a solapar el programa a, a Javier bueno, en este caso Jorge Mestre que es el que presenta hoy el programa Como siempre. así que nada, así que nada. Eh, José, muchísimas gracias Perfecto. por haber aceptado de nuevo nuestra invitación y un saludo
2: un placer, un placer como
1: siempre. Muy amable. Gracias. gracias. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto desde el programa Podemos Leaks. Hemos tenido con nosotros a José Antonio Terrones y a Marta Reina, un transexual que, que bueno que nos ha estado comentando ¿no? la ley trans que al final finalmente no ha salido, no, no se ha aprobado en el Congreso con los votos en contra de Vox y del Partido Popular y también, bueno, que el PSOE también lo ha echado para atrás, no, no ha querido esta ley trans. Y Marta, que nos ha estado explicando, está en contra también de esta ley trans en muchos puntos. Ha sido muy interesante esta entrevista, muy interesante este debate. La verdad es que lo hemos hecho con todo el respeto del mundo. Hemos hecho un debate eh, muy constructivo, la verdad, porque... Eh, a lo mejor algunos esperaban ¿no? que hubiese ataques, que hubiese faltas de respeto, pero eh, en este programa siempre se respeta a todo el mundo porque siempre se respeta la libertad de las personas que nosotros invitamos aquí. Esto es un programa sin censura, un programa en libertad, eh, que las personas pueden dar su opinión. Yo he dado mi opinión, yo no estoy de acuerdo en ningún punto con esta ley trans. Yo considero que una persona eh, que nace con un sexo determinado es como se le tiene que autodenominar ¿no? el resto de su vida, aunque luego pueda tener la libertad de poderse pues eh, reconvertir ¿no? o convertir en un hombre o en una mujer o en ninguno de los dos. Es decir, tiene que vivir en libertad, en una sociedad en libertad, pero, por supuesto, nunca eh, financiado por ningún Estado, ni por ningún partido, ni, con, ni por ningún chiringuito y que no obliguen al resto de la población a eh, tenernos que expresar o tenernos que comportar de una manera determinada para congratular o para conciliar eh, pues con un determinado colectivo, ¿no? porque eso sería eh, un atentado mmm, absoluto a la libertad del resto de la población que es mayoritaria. Entonces, eh, nada, muchísimas gracias por habernos visto, un saludo a todos y viva España.
2: ¿Se varía como mucho, yo qué sé, 50, 60 metros? Más. No, 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 más de metros. ¿Sí?